0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o Jones Rossi, este é o podcast Ideias. Entrou em cartaz na Netflix, dia 19 de junho, o documentário Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa. O filme faz uma recapitulação dos últimos anos da política brasileira, com foco no impeachment da presidente Dilma Rousseff, que Petra chama de golpe, e na prisão de Lula, sem provas, ela afirma. O documentário é narrado pela própria Petra Costa, que dá sua visão pessoal aos acontecimentos relatados. Para ela, Lula é um escultor cuja argila são as pessoas, e o juiz Sérgio Moro foi treinado nos Estados Unidos, e a Lava Jato não serviu para combater a corrupção, e sim foi uma maneira da elite manter o status quo, se livrando de parte da própria elite, neste nesse caso aqui os empreiteiros. Reunimos nessa edição do podcast Ideias os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, além do editor Paulo Polzonoff, que escreveu um texto sobre o filme que viralizou, e o jornalista, escritor e crítico de cinema Marcos Petruccelli, pela primeira vez aqui no podcast. Sejam todos bem-vindos, em especial o Marcos, nosso convidado. Ei hey Marcos, tudo bem?
1: tudo bem muito obrigado pelo convite é um prazer estar reunido aqui nesse
0: nesse nesse clube cheio de feras né Pois é a principal fera aqui hoje vai ser você né radialista 15 anos de, de, de CBN eu, eu já fiquei nervoso aqui que eu sou um um, um um radialista diletante né tô aqui só na, na no podcast nunca foi minha área mas vamos lá
1: não, mas a gente
0: tá num bate-papo, faz de conta que é um bar. Isso, vou... Vamos errar, não tem problema. Vou seguir tua dica. O Marcos, é o seguinte, o, o filme é praticamente uma, a geografia da Dilma e do Lula. É, o filme fez você se convencer da inocência do ex-presidente a ponto de você querer vir aqui para Curitiba, ir a porta da, da Polícia Federal, carregando uma plaquinha escrito Lula Livre?
1: Não, o, filme, o filme acaba e, e eu fico cada vez fiquei mais convicto de que o Lula está no lugar certo né? a, a Petra Costa fez esse grande favor de mostrar toda a verdade, eu achei o documentário fabuloso <risos> nesse sentido, acho o documentário fabuloso, porque ela só traz verdades, né, agora é, é, essa é uma frase minha mas ela coloca duas coisas que são muito verdadeiras ali dentro de um monte de outras coisas que ela sem querer, né, eu acho que talvez não fosse a intenção dela né, é, 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 vocês devem ter assistido ao filme evidentemente, e no final tem lá duas, duas informações, né uma é que o ministro Sérgio Moro, o, o juiz Sérgio Moro, se tornou ministro do Bolsonaro, o que é uma verdade, e a outra, que é sublime, né? Ela não podia é, ter nos brindado com uma informação tão, tão boa, é que o Lula continua preso. Né? Então, assim, a, eu acho que a Petra, é, sem querer, ela acertou, ela entregou um
0: filme é, ótimo nesse sentido, né? O, o, o que te faz ali na, na, na narrativa do filme te deixar mais certo da, 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 culpa, da culpa do Lula, do, da culpa da Dilma, que ela realmente cometeu aqueles crimes pelos quais ela foi é, impedida, né?
1: Bom, é, é, eu acho que assim, é interessante que, primeiro, a, a analisar que me parece uma, uma, uma constante no cinema brasileiro, militante, esse que se diz de esquerda, eles são é, é, mestres em dar tiro no pé, né? Eles querem fazer uma crítica, só que acabam entregando tudo de uma forma contrária, né? É, é, contrária àquilo que eles mesmos querem é, é, defender, e aí você fala, caramba, eles me mostraram tudo aquilo que eu acredito. Realmente, assim, é, todos os detalhes, e a Petra ela não, não, não se priva de falar. Ela fala dos erros do PT, ela fala dos erros da Dilma, ela descreve, ela narra o tempo inteiro. Aliás, é uma coisa que é bastante cansativa, porque é, ela não é uma boa narradora, não tem uma voz... É tão boa para fazer uma narração que segure um filme inteiro, então a, a, com, em muito pouco tempo a gente vai se cansando da narração dela mas de qualquer forma ela só vai trazendo e entregando informações que a gente cansou de ler nos jornais, ver na televisão e tudo aquilo que faz com que a gente veja quais são os erros e, que, e, e, e erros que levaram a, a, ao declínio do primeiro do Lula depois da Dilma, né, a prisão do Lula. Então, ela entrega praticamente tudo de bandeja. Né? Muito bem. Sem contar uma coisa, né? a gente ainda vai discorrer bastante sobre o assunto, uhum. é, me parece que é, existe aí até uma certa frustração não é? em relação à, à própria condição da Petra, que a gente sabe que é uma, é uma jovem herdeira de uma fortuna a mãe é bilionária herdeira de uma, de uma empreiteira é, famosa que é Andrade Gutierrez não é? E, e, e ela vai descrevendo a família fala da, da questão do avô fundador da empresa e, e, e colocando essa família como grandes oligarcas né? de uma oligarquia do Brasil que sempre esteve presente em Brasília né? É, é, eu acho interessante um momento do filme em que ela, ela ela diz que um político encontrou um grande empresário ali nos corredores de Brasília e falou, mas o que que o senhor está fazendo aqui? Ele falou, oh, eu sempre estou por aqui, nós sempre estamos por aqui, é, são os políticos que que, que mudam. Né? Então, quer dizer, isso mostra né, é, é, é essa força que esse poder do empresariado tem e que ela faz parte, né?
0: Ela fez o disclaimer, né? Ela mostrou lá é, depois a, a, as placas, né, no, no, no Palácio do Alvorada, lá que tem no tanto no governo do Collor, né? Que, o, Isso, o exatamente,
1: mas um momento. O Palácio foi mas um momento interessante, porque ela coloca uma placa é, durante o governo Lula, durante o governo Collor, depois durante o governo Lula, né? E mostra que a empresa da família dela ajudou. A, a contribuiu ali para fazer a, 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 as mudanças do Palácio do, do, palácio ali do Alvorada. Né? E aí, o que, que ela quer dizer com isso? Que a família dela é muito boazinha e participa de, de qualquer governo, seja qual for a ideologia? Não, minha querida, não é isso. Não é exatamente isso. Quer dizer que vocês estão no poder, sempre. Né? E, 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 e os empresários, eles eles pagam para qualquer governo porque eles querem também estar tá sempre dominando essa é a verdade
0: né? muito bem, o, o Constantino você reclamou nas redes sociais né, que a gente estava que a Gazeta ia ter que te pagar um, um adicional de insalubridade porque o filme tá muito difícil de assistir eu compartilho desta opinião mas infelizmente a gente eu também sofri para assistir o filme tive que assistir parceladamente porque de uma vez só não dava e mas eu te sinto informar que não vai ter adicional de salubridade, né? <risos> não, tudo bem, são os ossos do ofício,
2: né? Eu fui submetido à tortura, que nem a Dilma, né? A minha tortura acho que foi ainda pior, vê-la é, em momentos íntimos conversando com a Petra, uma fã, é, é uma coisa bem patética. Não, vamos lá, minhas impressões iniciais, né? É, é um panfleto, é um panfleto ideológico, partidário, é, fictício com uma narrativa enfadonha e, e patética até em relação à a, a visão de mundo, mas revela né, algumas coisas interessantes. Né? Uma delas, eu acho que eu deixo o nosso amigo Paulo falar depois, porque ele escreveu um texto aí que teve uma ótima repercussão e, e tocou no âmago da questão. É, apesar do que, e aí então já começo discordando só de uma parte, na verdade não, não necessariamente discordando, mas me parece que há uma leitura obsequiosa em relação a ela, do tipo assim, ah, é, é, dá uma certa comiseração, até pena mais do que raiva, né, por ver ali a, a paixão ideológica que ela depositou nessa quadrilha, né, nessa turma, e aí eh, o Paulo solta lá uma hora que ela não tinha muita escolha, porque realmente ela foi criada toda naquela, naquela, naquele entorno já que endeusava eh, eh, Lula, Marx e companhia, eu entendo o ponto né, de, de dizer que não tem escolha, mas aí que vem a questão eu sempre dividi é, petistas, marxistas em, em dois grupos né? o, o grupo dos oportunistas safados que normalmente é a cúpula né? são os, os, os que manipulam sabendo o que estão fazendo e a turma dos inocentes úteis ou idiotas úteis, né? a turma dos true believers e, e, e tudo bem a gente pode colocar a Petra nesse segundo grupo agora é... Não dá para aliviar o, o efeito prático do panfleto dela. É, é uma peça de ficção, como eu disse, que engana, eventualmente, os leigos. Que Vamos lembrar que tá no Netflix. Netflix comprou esse troço, jogou pro mundo todo. Tem lá várias opções de, de língua, de subtitle. E, e gente do mundo inteiro vai ver essa porcaria com uma narrativa totalmente... É, deturpada em relação ao que aconteceu no Brasil né? A prisão do Lula sem provas E o impeachment da Dilma golpe Essa é a essência da mensagem dela né? é, No meu livro Esquerda Caviar Eu tentei elencar ali 20 potenciais origens para esse fenômeno né? o, o, Que leva essa elite Endinheirada a adorar Entre aspas o socialismo Hipocrisia, oportunismo Tem um monte de coisas é, Uma delas eu coloco lá justamente o seguinte Tédio tédio e, e herdeiros né, é, é, culpados, a elite culpada que não construiu a fortuna, mas ganhou de mão beijada e se sente muitas vezes é, mal com isso, ainda mais se tiver uma sensibilidade mal calibrada, olhar o mundo em volta repleto de miséria, de desigualdade e, e isso faz realmente com que essas pessoas busquem ali alguma válvula de escape. Então, o, o Raymond Daron tem o livro mais famoso dele, né, O Ópio é, dos Intelectuais, porque se Marx falava que a religião é o ópio do povo, e não me parece muito ser o caso não, mas isso é uma outra discussão, a religião não, não vende saídas muito fáceis, pelo contrário, né, o, o caminho do inferno está é, cheio de, de alternativas, enquanto que chegar no paraíso é difícil, mas ah, sem dúvida alguma o marxismo, o esquerdismo, o socialismo, o petismo, isso tudo é, sim, aí o ópio uh, dessas elites entediadas e, e vazias, vazias de sentido e propósito. Então, isso é, é o que mais me marcou no, no documentário, entre aspas, sempre entre aspas. É, é, você te, vê ali a, a mãe dela, ela é, bancando a, as defensoras do, dos pobres e oprimidos, Inclusive com aspecto mesmo, né? Um aspecto, essa estética do pobre, né? Que tem um livro, uh, um livro que, que é, ataca isso de forma brilhante, que é a elegância do Ouriço. É um livro que tem lá uma personagem que, que detona, né? ela é uma empregada humilde, ela detona esses riquinhos lá do prédio de Paris, de luxo, que, que usam roupas, é, para fazer um estilo de pobre, né? Então, a figura ali da mãe, bilionária, e, e, e toda essa tentativa de se vender como eu sou aquela preocupada com os pobres, rola inclusive um fator psicológico interessante aí, né? Em relação a ela ter uma certa inveja no fundo e precisar detonar uh, aqueles que construíram a, a fortuna que, de que ela faz uso. É, e denota a hipocrisia, portanto. Ela usa, ela não abriu mão ela não vive como os pobres ela tem acesso aos poderosos né ela tem ali momentos de profunda intimidade do Lula e da Dilma que ela tá tendo acesso momentos de ligação de um para o outro que é, enfim como ela teve acesso a essas coisas então a ideia
1: de uma coisa claro claro é, você você deve se lembrar daquele momento que acho que ela, ela, ela estava tão dentro do carro e né? a Petra pergunta para a mãe o que ela o que ela pensa da lava jato e ela faz até alguns elogios né? porque pela primeira vez é, empresários políticos estão sendo presos ela fala inclusive que estão prendendo gente da, da, da minha própria família né? se referindo a, a empreiteira né? mas aí ela diz que a, a Lava Jato começa a dar errado quando vai para o aspecto da partidarização e, e, e corre atrás do Lula. Ou seja, para ela, o grande problema da Lava Jato é prender o Lula, né? Sim, e para ela, cento e poucas prisões de vários outros
2: partidos foram apenas. É, é... Pretextos é, é um manto para ocultar a verdadeira essência da Lava Jato, que era perseguir o Lula. Que ela, ela, deixa isso, ela deixa isso evidente na narrativa. É, mas é, o, o ponto que eu queria destacar mais psicológico tem a ver também... Assim, quem leu a peça Pequenininha, o Inimigo do Povo, do Ibsen, é, um irmão lá idealista descobre que as instâncias que são a, a, o coração econômico da cidadezinha estão contaminadas e o irmão dele é o prefeito ali na tensão da coisa toda que se desenrola na história fica evidente que rola uma inveja desse irmão é, então é, o, a, Petra, a Petra não conseguiu esconder na minha visão é, é, essa, esse rancor essa, essa sensação de superioridade moral que ela pretende ter e passar em relação aos seus familiares de direita que não apoiariam a, a, a opinião dela e o documentário dela e, a, e, e naquele muro estariam do lado direito, né? Aliás, foi engraçado a ignorância, quando ela falou, se o muro tá do lado direito e esquerdo, o cara responde, depende da referência, né? É, pois é. É meio óbvio, mas enfim. É, e, e... Não é a
1: única vez no filme que ela cai nas próprias pegadinhas dela.
2: É, exato, exato. Mas o ponto que eu queria destacar é só isso: é a análise mais psicológica de que é o que eu tentei fazer no Esquerda Caviar, né? de secar um fenômeno desse, você tem que ir para o psicológico. Né? Então eu acho que tédio, culpa, é, é, sensibilidade mal calibrada, inveja de quem de fato construiu a fortuna, que ela de forma hipócrita não quer abrir mão, né? ela, ela ter acesso todo ao poder e ao dinheiro, ser a elite da elite da elite, e se vender como a grande defensora dos fracos e oprimidos, e dos pobres e miseráveis. Então, tudo isso eu acho que é, é a coisa que mais chamou a minha atenção Nesse, nessa tortura de duas horas a qual eu fui submetido pela Gazeta
0: <risos> desculpa aí, Constantino é, mas ela faz mesmo nessa, é, é, o filme é quase uma expiação da culpa dela enfim, agora eu vou passar pro Paulo é, Paulo, você escreveu que o filme o Paulo tá aqui no estúdio comigo a gente tá passando calor aqui, o estúdio é pequenininho <risos> Depois, não é só você que é torturado, Constantino Paulo, você escreveu que o filme te deixou
3: otimista por que, que o filme te deixou otimista? É, eu não sei se me deixou exatamente otimista, assim, eu, eu, por um lado mais, talvez, mais sectário da minha parte, eu fiquei, tive um olhar para o futuro esperançoso de que essa esquerda nunca mais vai chegar ao poder, porque ela é tão arrogante e na visão de mundo dela que e ela se afasta tanto da base tradicional dela com, essa, com esse filme que talvez isso isso me deixa um pouco otimista. É, eu só queria falar um pouco do, do que o Constantino disse, é sobre o meu olhar, mais generoso, talvez condescendente com relação a Petra é... eu, eu acho que ela prega para convertidos, eu não acho que ela vá exatamente impor essa narrativa, expressar essa narrativa e ter algum efeito prático com isso E eu acho também que o, que o documentário acaba revelando um pouco do narcisismo né? dessa esquerda toda é sempre eu, eu, eu eu vou mudar o mundo eu vou fazer e acontecer e desde, desde a, da mãe dela, né? A gente já percebe esse tipo de coisa, esse tipo de narcisismo. E eu, eu me sinto mal, assim, de ficar reforçando só os pontos negativos do filme. Por isso que eu tentei é, encontrar alguma coisa de boa no filme. Porque me parece meio como tirar doce da boca de uma criança, assim. Está cachorro ah, morto. Né? ela parece tão embasbacada com a, aquela narrativa, com aquela história... E é uma coisa que tem até, até pela voz, talvez, é, não sei se eu vou ser muito cruel agora, mas tem uma coisa meio infantil ali mesmo, uma coisa de acreditar numa fantasia. Óbvio que essa fantasia tem implicações maiores, porque, enfim, é uma fantasia política, é uma coisa que chegou ao poder, alcançou é, o poder, mas não deixa de ser uma fantasia meio infantil. É, eu acho que, que ela, ela tem
0: realmente uma... É uma certa ingenuidade, né, ali, mas essa ingenuidade é fruto, é, não, é, não é um filme desonesto, eu acho, é é porque aquela visão dela, ela não faz, eu não acho que ela faz aquela visão é, de caso pensado, embora tem coisas ali que dá para apontar principalmente na parte final que, que beira um pouquinho a desonestidade, por exemplo, a, ela não cita, né, na, na ascensão do Bolsonaro a facada, né, que o que o Bolsonaro é, sofreu, ela, ela deixa de fora coisas importantes.
3: Não, não é desonesto. Na verdade, é extremamente sincero da parte dela. Isso é meio assustador, assim. Mas é, foi o que eu escrevi lá no meu texto. Eu tentei ver isso com um olhar, achar alguma coisa boa nisso. Essa expressar essa sinceridade. Mas
0: ela declara que a família votou pro Bolsonaro, né? Sim, ela fala, né, que, que a metade da família, a maioria da, da família dela Ai, estaria é? daquele lado direito lá e tal, e que depois ela repete, né? Falando que eles votaram. Na... Ela,
3: ela deve falar a pior metade, né? No caso, ela deve pensar, mas enfim.
0: É. Ô Fiuza, você que eu deixei por último aí, não, não é retaliação, viu? Ô <risos> é você conseguiu assistir o filme inteiro, Fiuza?
4: Ô, Jones, como eu tinha lido o post do Constantino, dizendo que a Gazeta não tinha oferecido adicional de insalubridade a ele, então eu sabia que não ia receber também, eu assisti saltado, um pouco como você, né? Você disse que assistiu aí parcelado, né? Parcelado,
0: é. Fui aos pouquinhos é, para não aguentar. Eu fiz menos
4: que você, eu assisti saltado, entendeu? Então, eu não conheço a íntegra da, da, da peça, da obra, né? Mas que que, isso, do que você é, viu aí, o é,
0: que, que você achou?
4: Vários trechos
0: <risos> Ô Jones, olha só
4: É, é muito interessante o comentário dos do, do, comentários do, do pessoal todo e, e não tenho nem tanto a acrescentar Mas só dizer o seguinte O que, o que me impressiona mais nessa, Nesse evento, né, nesse case deste, deste filme É o fato dele não ser recebido como uma comédia porque ele é uma comédia, né? se o mundo, se a opinião pública brasileira e mundial, eu estou falando mundial porque ele é distribuído, né? É pela Netflix, que é um, né? 190 um, é um...
0: 190 países fios,
4: é, é uma é uma potência, né, de, de distribuição audiovisual e tal. A, a, atualmente produção e distribuição audiovisual, é, então esse filme não está é, é classificado como uma comédia. Isso é um sinal de uma profunda doença contemporânea, né? porque se trata de você, de uma maneira é, quase que num surto paranoide, né? você fingir que você não vê uma realidade. Quer dizer, você mostrar o Lula, né? que é comprovadamente um dos maiores ladrões que você já viu, como é, tendo, tendo sido presidente da república e usando o cargo de presidente da república para depenar um país, né, montando um cartel de empreiteiros é, associado a uma, né, a uma mensagem supostamente de bondade, ou seja, quase aquele, aquele paralelo com o padre pedófilo. Né, quer dizer, aquele que é o homem do povo, aquele que vem é guarnecer o bem, ele é aquele que estupra né? os, os desfavorecidos, os vulneráveis, os indefesos, etc., que foi o que o Lula fez, jogando o Brasil, o Lula, a Dilma, o PT, todos esses heróis da Petra, né? quer dizer, é, é, jogando o Brasil na maior recessão da sua história. Então isso não é uma brincadeira, isso não tem graça, isso é uma, uma obscenidade. E esse personagem está ali apresentado como um, né, um, um pobre coitado que foi ungido para é, fazer o bem. Isso é uma comédia. Né? A Dilma Rousseff, né, como símbolo de afirmação feminina, é outra comédia. Eu não quero nem ser aqui... É mais literal do que eu preciso ser, porque o, o fato de que a Dilma Rousseff é uma comédia, está na cultura, está nos memes, eu não preciso ficar dizendo aqui que ela é uma pessoa que não, não sabe raciocinar, que ela é uma pessoa estúpida, que ela é uma pessoa que não completa uma frase, né, que ela é uma incapaz, eu não preciso ficar dizendo isso, o, o, né, a comédia, os memes é, que estão por aí, dizem. E ela leva se... a
0: sério, né, Fiuza, desculpa te interromper, ela leva a sério Aquela conversa do Temer com o Joesley, ela cita no, 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 no filme, e ela, aquela parte que o Temer fala tem que manter como está, que não quer dizer absolutamente nada, né? é, ela usa como uma grande evidência aquilo lá de um de, um, de que o, o Temer também faria parte do esquema e tal. Eu não estou falando que não faz, porque né, quem que vai botar a mão no fogo por político no Brasil? Mas a, ali, a, pelo menos aquela frase daquela conversa com o Joesley, não quer dizer nada. É o temer meio que assim, ah, tá bom, Joes, é isso aí que você está falando mesmo. É, o, o filme é uma
4: comédia pastelão porque ela pega todos os clichês. Se você pegar assim, num, num, né, assim, tipo, vai num Grêmio Estudantil dos anos 80, o que, que tem de mais é, raso e, e primário? de cartilha petista, né, com todos os clichês do que seria o petrocheiro até até fez essa ressalva que eu sempre faço também, né, que se apresentam de esquerda, porque como sou obrigado a repetir, essa dicotomia direita e esquerda é o que salva esses picaretas todos, né? A picaretagem intelectual dessa turma deste filme que nós estamos falando hoje, ela é salva por essa dicotomia porque ainda existe no imaginário, ainda existe na cultura, um lugar onde ser de esquerda é ser legal, onde ser de esquerda é ser do bem, onde ser de esquerda é ser altruísta. E não adianta, vocês não vão mudar isso. Né? Ninguém esclarecido e intelectualmente honesto, por mais que dê a volta ao mundo se explicando, não vai remover isso do dia para a noite. Né? existe um charme na ideia de ser de esquerda e ser uma pessoa desapegada não sei o quê então a gente vê esse panfleto ridículo dessa personagem né? ridículo isso é um negócio que pô assim, né por que, que a Netflix pega isso aí, aí só para fechar assim essa primeira observação é, é, é tentando entender um pouco é, o, o sistema de mercado né eu não acho que a Netflix esteja... A Netflix é, como falamos aqui hoje, já um, um tubarão né, da, da difusão audiovisual e tal. E, e bem-vindo, né, muito bem-vindo. Então, essa nova cultura, de, enfim, de outra outra maneira de consumir cultura e audiovisual. Então, a Netflix também não está... A Netflix não está não, não entrando numa bolsa petra, é, é, inocente e inútil... Né? é mortadela caviar Entendeu? a Netflix não está nessa a Netflix é, é negócio então o que a Netflix vê e que é isso que é o mais grave é que existe um enorme mercado para consumir esse troço é, como se não fosse uma comédia pastelão e como se fosse uma peça de resistência de esquerda né? aí está então a prova, cadê as provas, né? Aí está a prova né? é, 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 de uma é, é, completa indigência da opinião pública atual brasileira, internacional, né? de um vexame de valores, entende? De, uma, de um senso comum completamente flácido e frouxo, em relação a essas bandeiras mentirosas, falsas né? e eu digo isso porque a gente tem né, personagens a, a Dilma Rousseff, por exemplo, que devia estar presa né, porque é, é, é participante do maior assalto da história que fez milhões de pessoas sofrerem vamos falar as coisas pelos seus nomes né, causaram sofrimento atroz para muita gente ferrada entendeu, querida Petra? Né? então isso está comprovado isso está demonstrado né quer dizer a, a, assaltaram inclusive as né os, os postos de de, de contabilidade né? fizeram contabilidade criativa né que depois apareceu como as pedaladas mentiram sobre os números para poder roubar então isso é uma coisa de onda né e infelizmente a gente tem hoje, inclusive ali da parte das Nações Unidas, de organiza ONGs organizações multilaterais governos, né, até governos, não sei o que todo mundo fingindo que esse negócio é legal que esse negócio é um charme de esquerda não sei o que, tarará então, eu acho que a Netflix pega isso e fala, pô, tem mercado para isso entendeu? Tem mercado assim como tem, quer dizer o, o, o Michael Moore, né o pode falar melhor sobre isso, pega ali o Michael Moore, é, que não é tão... O Michael Moore é um completo canastrão, caricato, né? De, de, de bandeiras, supostamente, de esquerda, não sei o quê, mas eu vou te contar. É, é, né, quer dizer, esse tipo de produção que a gente está analisando, pô, é, 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 acho que é um sintoma mais grave ainda, entendeu? De que você não tem mais um mínimo de exigência de, de, né, de, de algo que, que surge ali naquela obra naquela peça que possa te acrescentar você vai ficar só repetindo um clichê de que o Lula é um pobre coitado até quando isso? Né? a gente vive esse drama no Brasil hoje hoje, quer dizer, nós estamos gravando na, na, na quinta-feira Anteontem foi um dia que o Brasil parou mais uma vez esse disco arranhado para ver se o Lula vai ser solto ou não por uma malandragem da Suprema Corte. Mas uma, uma malandragem mesmo, de soltar na mão grande. Então o que o documentário da, 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 da Petra, né, A Democracia em Vertigo, não sei o que, o que esse negócio faz, é botar mais gasolina... Nessa, nessa fogueira de, 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 de fake news, de fake tudo, né? de fake vidas né? Vocês estão vivendo uma mentira Vocês que eu digo é a autora desse filme, os admiradores Porque infelizmente tem, ela vai lá depois num bar na Vila Madalena Vai ser recebida como uma grande cineasta que está fazendo a revolução não sei o que. Isso é ridículo, meus queridos Isso é uma piada, vocês são é uma piada ambulante entendeu? Agora, o que a gente vai fazer, né? quer dizer, a gente, né, existem os nichos, eu acho que a única coisa que se pode fazer é o seguinte, é, quem acha isso um, uma palhaçada, uma patuscada, é, é, não faça igual, é, supostamente, por outro lado, porque não há esse outro lado, né? essa dicotomia é mentirosa, né, então, você é o herói de direita e vou fazer aqui um, uma embalagem, né, de, da, da solução anti-Lula igualzinho, isso também não existe Oi.
3: sobre isso é, o MBL já anunciou que vai fazer um filme contando o outro lado da história
2: é, não, o, sim, MBL... o documentário do MBL está tá sendo lançado não já... agora não vai ter o mesmo barulho óbvio, né, porque não conta com a máquina toda de divulgação da esquerda com Caetano Veloso chorando e coisas do tipo, e, e aí sim um documentário muito mais factual é, e, e, e claro com, mostrando o lado de quem estava pedindo o impeachment, sem dúvida tem um viés declarado na largada, e eu, e eu participei dando entrevista
0: Ah, tá aí, já tá feito o, o marketing, Fius, quer acrescentar mais alguma <risos> coisa? É, é isso
1: que vai ajudar no lançamento.
0: É, tem uma máquina e tem o Constantino para divulgar, pô o Constantino é. viraliza todos os nossos matérias aqui.
1: Posso fazer um outro comentário
0: aqui? Claro, Marcos. Fica à vontade.
1: Ah, não é. é eu estou achando essa conversa aqui muito legal e está reforçando em mim é, uma uma dúvida que ainda permanece, assim, desde que eu terminei de ver o filme, que é o que eu acho que já citei rapidamente, é, é que eu não tenho certeza das intenções assim da Petra. Se ela é, contou ó, ó, várias verdades sobre ó, os problemas do PT, do Lula, da Dilma, é, com convicção, porque quando ela fala né, é, de, de como, dando detalhes de como é, o Palocci e, e, e saiu do governo, começaram os escândalos do Mensalão, depois todas as manobras é, financeiras da Dilma, que ela perdeu popularidade e por isso aí depois sofreu impeachment, né? Se ela fala isso com convicção, ou se ela coloca isso é, de uma forma assim, sem pensar muito bem, achando que isso vai funcionar a favor do que ela pensa a respeito da ideologia, então é, é um tanto contraditório e eu ainda tenho dúvidas né, da, é, do que ela realmente pensa e isso causa uma estranheza em todo o filme, porque é, o, o, bom, o filme é, assim, é sobre o Lula, né, não é sobre a Dilma, é principalmente sobre o Lula, mas uma, uma vez que, a, a, que ela mostra um disparate político do ator principal né, que é o Lula ela tenta inserir uma ideia de absolvição vocês devem se lembrar que num dado momento lá ela está falando né, sobre a questão de toda a falta de ética do Lula que fez alianças com partidos da velha oligarquia e tal ela em seguida fala ao mesmo tempo eu estava vendo 20 milhões de pessoas saindo da pobreza então quer dizer, ela vem com esse clichêzão né, que o PT é, é, lançou é? e que é uma grande mentira mas é essa ideia da absolvição só que o que acontece é que ela não dá tempo pro espectador fazer uma reflexão e poder ter compaixão porque logo em seguida ela já vem com outro petardo e fala qualquer outra barbaridade cometida pelo PT pelo Lula e pela Dilma então assim, eu acho que existe uma inocência ali ela, a, a, eu diria que assim, o filme é apaixonadamente inocente, não é verdade? Porque é, ela sempre está caindo em contradição.
0: O, 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 você não acha ali, por exemplo, eu vejo, ela fez algumas coisas ali no filme que são bem contraditórias mesmo, né? Por exemplo, ela, ela fala que o, o Sérgio Moro foi treinado nos Estados Unidos, né? Colocando aquela... Ele foi aí, uhum. fez, fez um curso em Harvard é, sobre é, recuperação de dinheiro, se eu não me engano, de dinheiro de máfias, etc., e etc. Isso, para ela, é se treinar nos Estados Unidos. É, enfim, sendo que... É, e então, é ruim, a,
1: ela coloca isso como uma coisa
0: ruim. né? É, e a irmã dela, que, bem, nem gostaria de entrar... Tem, ela fez um filme né, sobre a irmã que se suicidou, mas a irmã dela foi estudar é teatro em Nova York, então a irmã dela também foi treinada nos Estados Unidos enfim, é, e, e ela depois no final do filme, apesar dela fazer essa referência negativa nos Estados Unidos ela usa vários é, office né, de, de jornalistas americanos, como se fosse dar uma legitimidade, né, já que é de fora é, 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 eu vejo que eles estão falando do Brasil é um golpe, está é, envolvido nisso, está envolvido naquilo falando tem uma jornalista da CNN fa, é, fazendo uma passagem né, sobre o Bolsonaro né, enfim que, que é, aliás, são passagens... que
2: bela jornalista
0: <risos> o Constantino o Constantino até pode falar depois melhor sobre isso Aliás, eu, 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 vou, eu vou pedir a opinião agora do Marcos é, sobre essas imagens, sobre essa, essa coisa cinematográfica do filme. Você vê, assim, os pontos que ela filma, né? Por exemplo, quando ela, ela filma o Lula, quase o Lula tá sempre numa posição, assim, de... de é, é, é um truque cinematográfico, né? Coloca de baixo para cima, como... Eu, o Lula fosse um, 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 um santo, alguém, alguém é, para gigantar, não é? Exatamente. A gente sabe
1: que na, na linguagem cinematográfica, quando você vê um personagem de baixo para cima, a única, a única, o único objetivo é querer engrandecer esse personagem, mostrar ele maior do que é.
0: E tem uma cena que eu acho é meio emblemática, porque é igual. Ela se inspirou no Zack Snyder, no, no, no Batman vs. Super-Homem. Tem uma cena no Batman vs. Super-Homem, você deve ter assistido. Não é um grande filme, longe disso. Mas tem uma cena que o, o Super-Homem, no comecinho do filme, ele salva uma mexicana e ele, ele é... é abraçado pela multidão que ergue os braços né, em direção a ele e tem uma cena igualzinha no final do filme, da Petra, que é o Lula saindo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e toda, todo é, é um plano, esse é um visto de cima, né, e as pessoas estendendo a, a, as mãos em direção a ele, Marcos, você, você consegue é. você assistiu o Batman vs Superman, lembra dessa cena? Sim,
1: eu vi, eu lembro dessa cena, é, confesso para você sem brincadeira que eu pensei também nesse mesmo momento mas, olha, o que mais me impressiona aí, é, dentro de toda a estrutura aí da engenharia de filmagem da, da Petra, é que é, realmente eu fiquei embasbacado em ver que ela teve acesso àquele momento. Ela estava lá dentro do sindicato é, em São Bernardo do Campo momentos antes do Lula se entregar para a polícia. Então, isso aí mais do que, que qualquer coisa mostra o engajamento que ela tem com o partido, com o Lula com toda a facilidade que ela tinha para buscar as informações porque pô, quando vários jornalistas do Brasil inteiro e até do mundo estavam ali fora esperando né, o que, que o Lula va vai fazer ele se entrega ou não entrega a Petra estava lá dentro
0: ela filma ele entrando no carro, né?
1: Entra? Pois é! Mas ela está ela tá dentro da sala, vendo as pessoas cumprimentarem o Lula, se despedindo, chorando. Ela estava ali do lado. E o curioso... Lula acompanhou a Dilma dentro do, do, do Planalto, o dia a dia, o Lula falando ao telefone, né, ali dentro do, dentro do Planalto do Alvorada. Quando ele recebeu da Dilma a notícia de que é, iria ser indicado né, para ser... Pra ser Parte do governo, lembra dessa
0: história? Sim, né? sim ele tá falando com alguém, ele, né? Ele vou... dá um
1: telefonema para avisar, não sei quem eu não me lembro agora,
0: mas ele estava dentro do palácio. Sim, ele fala, não, terça-feira eu vou assumir, tá, tá
3: provavelmente terça-feira, né? É um é. nível bem grande. E, e, e o curioso é que essa proximidade não afeta a credibilidade dela, né? Para os espectadores de esquerda. É, isso. Ela é vista como ah, não, parece um não, olhar os, o, os, objetivo. Para a esquerda,
1: isso é bacana.
0: E eu, eu passo, aproveito essa deixa para passar o Constantino. O Constantino, apesar dessa proximidade, é, o... ela não traz nada de muito novo, assim, que a gente não, não tenha visto, né? Tem essa proximidade, mas não tem, assim, algo inédito. É meio que ela repisa, as, que nem o, o, o Fiusa falou, né? Os velhos, os velhos clichês né? da esquerda sobre toda essa história, né? Tirou 20 milhões da pobreza, foi perseguido, é, o, não tem o... prova, blá, 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 blá.
2: Exato, o Fiusa matou a chorada. É, um, é um repertório completo quase de clichês da esquerda ali, uh, tirou 20 milhões da pobreza, a ortodoxia causou a crise, Dilma traiu a sua bandeira que a elegeu, ela diz isso, né? Lu, uh, a Dilma sob pressão, acabou uh, traindo o seu eleitorado, indo para a ortodoxia e isso gerou a crise, Quer dizer, uma coisa totalmente alucinada, sem nenhuma base é, lógica, factual, nenhuma compreensão do que, do que é a economia de fato. É, é isso, é só clichê. Por isso que eu digo, né, eu concordo que ela fala mais para a Câmara de Eco pregando para os convertidos, mas tem que lembrar que a Netflix tem um alcance mundial. Então... É, às vezes você está lá rodando, o que, que você vai ver? Ah, um documentário aqui interessante sobre o, aquela história toda do Brasil, o cara leu lá no New York Times, achou interessante, é uma coisa interessante, um ex-presidente super popular preso, né? E aí o cara vai ver esse troço e ele vai ter a visão totalmente equivocada do que aconteceu com o Brasil. Então tem um, um, um efeito é, deletério, tem um estrago que, que isso causa e é o que me... É o, que, é o que faz a peninha que eu sinto ao longo do documentário se transformar em raiva. Porque ela é uma cúmplice de uma quadrilha. Ela está ali é, passando pano e, e tentando dourar a pílula e proteger é, os piores bandidos que esse país já teve. Né? Então isso aí não pode ser muito suavizado. Agora, de fato, eu, eu entendo a parte da comiseração, repito por questão do, do da, da crença que, que pareceu pelo menos em algum momento na vida dela muito sincera é, me remeteu automaticamente ao livro do Eric Hoffer da, da década de 50, né, o The True Believer, que ele acho que é um dos melhores livros que eu já li sobre dissecar esse tipo de mentalidade, esse perfil de seita, né, de seita principalmente ideológica e política. Né? E, e é isso, é o ser humano em geral Clamando pela sensação de pertencimento A algum grupo né? é, Suas frustrações alimentando o desejo De sumir no meio de uma massa uniforme O tédio diante da vida né? Falta de sentido na existência Jogando lenha na fogueira Empurrando o indivíduo na direção Dessa massa né? E o movimento de massa representando um pacote Completo ali que exime o sujeito de responsabilidade Por pensar Por conta própria, né? É uma submissão, é uma submissão que ameniza o fardo da sua própria autonomia e o que isso traz de responsabilidade na vida. Vamos lembrar que o slam, por exemplo, significa submissão, aí me lembra de um outro milionário que foi fazer coisas um pouco mais graves do que a Petra, né? Foi explodir gente, que é o Osama Bin Laden. Então, é, é o mesmo perfil que. É engraçado É
0: engraçado, né? Agora que você fez essa, esse paralelo, os dois são, são filhos, né? São, são de, de famílias de, de empreiteiros, né? O pai exato, dele, o pai exato. do Binland. É elite e...
2: culpada, elite culpada é uma droga. Elite culpada é uma droga. Porque o sujeito precisa espiar esse pecado. E como é que ele faz isso? É comprando ah, ah, dentro desse, dessa bolha. Né? Hollywood, eh, Vila Madalena e Leblon Ele, ele compra eh, justamente a, a, a imagem A imagem é só estética que importa De descolado, de, de abnegado, antenado Com as causas modernas e com as minorias Então isso é realmente uma droga é, 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 o Herdeiros, herdeiros isso é, isso é, isso é fato, tá? isso não é tese conspiratória O socialismo desde o começo do século 20 sempre foi bancado por elites endinheiradas, tá e, e em boa parte em boa parte por herdeiros herdeiros né a, 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 a fundação Ford a fundação Rockefeller essas fundações bancam causas ditas progressistas e radicais extremistas desde sempre desde sempre o herdeiro o herdeiro é um problema, porque ele, ele ganha aquilo de mão beijada e, e ele se sente muito mal por não ter construído. Ele, para começo de conversa, não entende a dificuldade que é construir né, um, um patrimônio. Né? Ele ganhou aquilo. E aí ele se sente muito mal e ele precisa fazer filmes sobre Che Guevara, sobre é, Olga, enaltecendo essas figuras, porque... Ele, ele se sente muito bem. Não, culpado.
0: o Olga é do Jaime Monjardim, Mon, Mon o Olga.
2: Ah, tá. É. Eu tô falando, eu tava querendo o atacar Evar o, é do o
0: banqueiro. <risos> o tio, do Tio Guevara do Salles. É do Salles. O, o, é do Alta é Moreira. Né?
2: É, então, assim, o ponto, para mim, mais importante é esse fator psicológico. É, é, o, é o tema do meu livro Esquerda Caviara. E, 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 enfim, é um ato. É, é uma peça de ficção, né? Vendida como um documentário, isso é outra coisa que me incomoda. Né? É, é que é o problema com o Michael Moore, que eu tenho também, e, e, e é um trabalho de marketing feito para vender essa narrativa falsa sobre o petismo. Né? Então, inocentando a quadrilha, né, o partido, pelo enorme estrago que fez ao país e o maior esquema de corrupção já visto, que ali é vendido, tem uma fala, tem uma parte ali que aí eu, eu precisei do plasil, né Você tinha que vender esse, esse filme junto com o com plazio com, com remédio para enjoo, que aí ganhava um bom dinheiro. A hora que aparece Gilberto Carvalho... Falando do pé... Do pé dentro e pé fora... E que perdemos ali o contato com o povo... Então, toda aquela narrativa... De que o problema do PT foi... Aceitar o PMDB... Que, que Jesus se desse para o Brasil... Tinha que negociar com o Judas... Né? A frase do Lula... E, e fazer o que todos faziam antes... Que não era nem mais visto como corrupção... Na hora que ela mete essa narrativa... E o Gilberto Carvalho falando... O, o Marcelo Debret falando... Quer dizer, esquece o projeto totalitário de poder do, do PT. Esquece Foro de São Paulo, Hugo Chaves, Venezuela. Esquece aparelhar mídia, é, é, tentar aparelhar STF, todas as instituições do país. Esquece tudo isso. Esquece. É, é um problema ali de Caixa 2, né? Quando, quando metem no meio daquele documentário esse negócio, ali eu tive que pausar para ir tomar um isquinho dá uma relaxada na varanda, porque, de fato, é, aí o bicho pega. Né? Aí, aí não dá mais para é, Porque, de novo, a gente fica dividido. Ela é, ela é sonsa? Ela é cafajeste? Ela é canalha? Ou ela é uma true believer inocente, infantil e desiludida? Né? E aí, nessa parte, na hora que vem isso, né, no, no meio do documentário, eu levantei e falei não, não, eu já fiz meu julgamento, o Paulo foi, foi, foi bondoso demais.
0: Uhum. Aliás, o Paulo agora vai fazer uma pergunta Para o Fiuza
3: É, Fiuza, é um comentário na verdade Que me fizeram, só que como eu não assisti o Mecanismo Eu não posso responder é, Compararam esse documentário a, Ao Mecanismo é, E me perguntaram é, Por que que esse documentário Seria um panfleto E o Mecanismo não
4: O Paulo, é engraçado Eu estava pensando justamente nisso é, é, é principalmente né, em relação a essa última, esse último comentário do Constantino, falando sobre, e que ele explicou muito bem, né, sobre a tentativa de pasteurizar né, essa narrativa aí, né, de que a corrupção sempre houve, não sei o quê, mas os coitadinhos é que foram em cana, os né, coitadinhos amiguinhos né, do Lula, Dilma, essa fofura, né, essa família Adams, inacreditável, né, que continua sendo idolatrada, a gente sabe sabe-se lá como, né, é, é perfeito paralelo, Paulo, o mecanismo, é, na minha opinião, é, também é uma peça é, é, inocente e inútil, né, também é assim aquela, o Padilha a gente sabe, né, que fez um filmaço, que é o Tropa de 21, né, o Tropa 2 é um... É um bom, o Petruccieli vai falar depois melhor, se quiser, sobre esse paralelo. Mas o Tropa 2 também é um filme bom, mas já é um filme completamente equivocado em termos de algumas narrativas, especialmente essa que é a semente do mecanismo, que é aquela panorâmica final ali de Brasília, do Congresso Nacional, dizendo assim, tudo sai daqui, né? O problema é Brasília. Aquela coisa assim, de que é infantilóide, né? que, é que é uma completa inconsequência, uma completa irresponsabilidade. Então, meu querido, explode Brasília. Se não saiu nada de bom de Brasília nunca, você não podia nem estar tá aí é, falando pelos cotovelos, porque Brasília é a capital da república há quantos anos? Mais de meio século, né?
0: Então, é como, se o Brasil, como se o Brasil, tem uma narrativa, Fiuza, desculpa, eu, eu preciso tocar nisso, que Vai. fala que se fosse no Rio de Janeiro, a capital, é, ficaria perto do povo e teria pressão é. e não sei o que. Pô, teve durante muita parte do tempo da república e, e adiantou alguma coisa, foi muito diferente o período. É, a gente teve uma, é uma a pior, uma pior é, ditadura do Brasil que a é do Getúlio, uma ditadura fascista, foi durante o período que ele estava lá no Rio de Janeiro.
4: Sim, é, a gente não vai nem entrar nessa discussão. A gente só, só tem que lembrar que a Brasília existe né, ali há mais de meio século, então, para o bem, para o mal, para tudo que aconteceu nesse período. Né, e se fosse só atrocidade, o Brasil tinha acabado, a Venezuela acabando aí do lado. Então, o, que eu, o ponto, né, Paulo, é, é, é o seguinte: essa tese. O mecanismo é exatamente essa mesma... Eu acho que o paralelo é bom, porque é exatamente essa coisa. Você pega os vilões de plantão... Né? Qual é o melhor vilão de plantão? É o empresário. A culpa é do empresário. Entendeu? O empresário é o mauzinho, o mecanismo é a mesma coisa. O empresário é o mauzinho, o trabalhador é o bonzinho. E isso a gente volta aos clichês de Grêmio Estudantil dos anos 80, entendeu? Assim, isso não tem mais como alguém... Que se pretende adulto na vida, ficar trazendo essa porcariada, entendeu? ficar panfletando essa bobajada. Né? Então, é isso. É, é o empresário é o mauzinho. E aí eu queria justamente é, 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 pegar esse ponto que o Constantino estava falando, dessa, dessa história do. Ah, quem, né, Jesus viesse para cá e ia fazer acordo com Judas, não sei o que. Ah, isso, na verdade, é tentando né, que é um pouco da narrativa do documentário. É tentar falar justamente do mecanismo existe um mecanismo, uma coisa difusa né? como eu digo hoje bastante em relação ao que acontece no Brasil é o fascismo imaginário entendeu? Né? E não só no Brasil Está né? lá a Angela Merkel, eu já falei isso aqui no Ideias também, né? que eu cito sempre porque era a referência de, de estadista que se tinha em, em termos de pragmatismo, né? em termos de gestão é, com responsabilidade fiscal, etc. E, tal. e é uma personagem que está hoje em dia nessa mesma narrativa, é o mecanismo dela lá. Que é o nacional populismo, Não é que existe, a gente já teve esse papo aqui, né? existem os extremismos, não sei o quê, mas ela finge que eh, o Donald Trump eh, simboliza eh, uma ascensão hegemônica obscurantista de uma força ultradireitista nacionalista, cão chupando manga, xenofobia. E é mentira. É mentira se olha o que está acontecendo nos Estados Unidos da América e não é isso que está acontecendo olha para as minorias, olha para as políticas olha para a economia olha para a abertura olha para a política
0: externa graças ao Trump, Mas... Botsuana é, 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 discriminou, né, descriminalizou é, a, a, o casamento, o, o, o homossexualismo, né? Que, que, a homossexualidade que lá em Botsuana era crime. E a, os, eu, os esforços do, do, do essa, dos Estados essa, Unidos ele, fez
4: isso. Eles querem, querem viver disso, né, Jones? Dessa, dessa ideia de que nós estamos sendo engolidos por uma onda reacionária obscurantista. Falam disso no Brasil. Entendeu? Isso é, isso é muito grave. E aí, só voltando ao ponto, para fechar a pergunta do Paulo. É, é. Então, o empresário, né o empresário é o vilão de plantão, é o mauzinho, entendeu? Que estava sempre ali para corromper os outros. E isso é muito grave pelo seguinte, o PT, é, é, querida Petra, né? a sua família, né? eu não, não estou aqui personalizando nada, tá? só estou falando porque ela traz as referências biográficas dela, inclusive a família... De, de, de construtores. Né? Então, estou querendo dizer o seguinte: não é necessariamente uma construtora, ela não é necessariamente corrupta, e não foi sempre assim, e não é sempre assim, não é assim em todos os casos. Né? É, nem, nem todas as parcerias, é claro, muitas vezes o poder é, é, é quase que impõe, né? é, dependendo, quanto mais sórdido for o poder, mais ele vai impor. É, esse tipo de, de, de relação, né? quer dizer, para você pegar uma obra você tem que encher meu partido de dinheiro, né? mas isso não é uma lei, nem todos os casos são assim e o que a gente tem que olhar é para o lado virtuoso. Se você for legislar, se você for fazer política, né, pensando só no que mais doente pode acontecer na mente humana e na sociedade, não sei o quê, aí não tem para onde correr, não há lei que, que resguarde nada. Então, o que aconteceu? O PT, que foi o partido que mais prostituiu empresariado na história do Brasil, né, que montou um cartel de empreiteira que você, sendo um grande construtor, era o seguinte... ou pede para sair, meu parceiro, ou você vai entrar no cartel. Foi isso, Petra, que o seu querido PT fez, como ninguém havia feito na história, né? É, é, atrás da máscara de bonzinho do seu ídolo Lula. Foi isso que o Lula fez, um estuprador moral, né? Civilizacional. Então, o que, que acontece? Depois de fazer isso, depois, como diria Cazuza, de transformar o país inteiro num puteiro, porque assim se ganha mais dinheiro, foi o que o PT fez, o que, que o PT faz? No auge da Lava Jato, não sei o quê, vem com essa legislação de proibir doações de pessoa jurídica, de empresa para campanha. Meus caros, eu vou parar por aqui, porque o que viria agora seria uma grosseria, seria um palavrão, seria um desabafo. Né? Porque é um nível de hipocrisia insuportável, como disse o Constantino. Aí, pô, pega o teu uísque e vai para a varanda, porque o é, que, que você vai fazer né? num, num, num debate sério? E aí eu ilustro dessa forma: quer dizer, você levanta. Eu não vejo inocência alguma. Inocência alguma. Eu en entendi completamente o ponto, tanto do Paulo Pozonov quanto do Marcos né Quer dizer, eles estão é, 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 olhando ali como. É, a, a diretora de cinema, é, a pessoa que está é, ali é, criando um roteiro em relação àquelas é, é, mentiras né, que ela transformou na cabeça dela em verdade. Então, eu entendo a, a observação dos dois sobre a obra. Né? Agora, sobre a pessoa... Né? E aí pega bastante do que do que você, Paulo, trouxe no, no teu texto e que aí eu concordo totalmente. Né? Quer dizer, já há aquela formatação e aí a gente teria que ir para Freud, né? A, a, a possibilidade de amor próprio. Eu também não quero ser cruel com ninguém aqui, tá? Mas como diriam os cacetas, foram vocês que começaram, né? no caso com a crueldade. Então, assim. É, é...
0: Eu estou de testemunha aqui, foi o Paulo que começou a ser cruel aqui no programa. Então <risos> você está liberado o Fiusa
4: Não, não, a gente está. Eu, eu sinceramente, Jones, assim, eu não acho nenhuma graça em linchamento.
0: Não, não, a, a, gente, gente, tá não, na... não, a gente não está fazendo isso, né? Não, não. Tá tá foi só uma, que, só uma brincadeira. Só uma brincadeira.
4: de alguma maneira é, convergem, né? Então seria uma covardia também. A gente transformar isso no linchamento. A gente está preocupado com, com a situação e está fazendo uma análise sincera. Então o que eu quero dizer em relação a esse, a, a, ao que constituiu essa pessoa que chega a fazer uma obra patética como essa que deveria ser recebida como comédia, é da ordem de, 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 da psicanálise, porque assim a possibilidade de amor próprio, muitas vezes isso é triste, né, de uma criança, de uma pessoa e com essa lavagem cerebral que essa pessoa recebeu, né, o amor próprio dela, a chance de amor próprio dela é uma fantasia carnavalesca que se desfaz na quarta-feira de cinzas. Né? Quer dizer, ela tem uma... uma a, a chance dela se gostar, ela ser uma revolucionária de boutique. Então, assim, a tese do Constantino, por exemplo, da culpa, eu nem iria tão longe, eu acho que não é nem isso, é a vaidade, a possibilidade dela de se sentir... É, bela De se sentir é, 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 Potente De se sentir radiante é, né, Com ela mesma E por isso que eu digo que é mais complicado E mais sutil É ser essa revolucionária de boutique Certo? Tudo bem, agora aí encerrado esse ponto a nossa responsabilidade é comentar o impacto de, que isso tem para a cultura e para a sociedade, que é terrível, porque aí é isso. É uma, é uma pessoa de uma família de construtores fingindo que o construtor é o mal, que o construtor está sempre ali para corromper o que é mentira. ele tá e, e,
2: Fiuza, isso lembra também como a esquerda tem mais poder e musculatura nessa parte de cultura. né é, Eu lembro quando vocês conseguiram fazer aquele aquela minissérie né, na, na TV Globo, que tinha uma pegada diferente, logo no começo mostrava ali a, 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 o, o MST como invasor de terra e sendo, sendo ensinado na escola de forma diferente. Aquilo ali foi um espaço conquistado já, difícil, porque é impressionante como a esquerda tem mais dinheiro, mais influência, produz as coisas melhor né? é, e consegue, então, fazer é, muito mais é, marketing, propaganda ideológica é, por meio desses instrumentos culturais, né, do que do que a é direita. É,
4: exato, foi o brado retumbante Aí eu até a, até fecho aqui com, se, se possível, João, se você permitir, com uma pergunta para o Petrucelli, Em cima disso que o Constantino está falando, que é. Que é, 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 é sempre, obrigado. Sempre houve é, é, isso que o Constantino escreveu agora, né? Quer dizer que seria é justamente isso, né? Quer dizer você é, criar né, uma, uma Enfim, né, um, uma irradiação cultural favorável à tua narrativa Que te coloca né, no limite aí como um revolucionário de boutique Agora, é a impressão que eu tenho e, e esse documentário, essa obra que a gente está analisando hoje É de que é, havia, e Hollywood, você pode falar aí de, de cátedra né, Quer dizer, Hollywood, todos os festivais e tal Havia... Apesar de haver às vezes esse sotaque, não era esse negócio de lição de vida de 1, 99 toda hora, né? Quer dizer, você não acha que a produção também, é, é, até nesse sentido, ela ela ficou mais tosca, mais, mais rasa, artisticamente falando? Tem se
1: tornado cada vez mais, mas é, o, o cinema brasileiro, acho que ele é famoso por isso, sabe? É, cineasta brasileiro ele, além, além de, de querer ser diretor de filme, dirigir um filme, ele também quer fazer sociologia, né? porque como há, há muito tempo é, a, a esquerda vem querendo dominar todas as áreas, e principalmente a área cultural, né? as universidades e tal, o cinema sempre foi dominado pela esquerda, né? e, e aí é, é, essas ideias estão sempre presentes então essa coisa da sociologia né, de justiceiros sociais é, isso está sempre muito presente no cinema brasileiro mas eu, eu queria fazer um, um comentário aqui até para deixar vocês um pouco mais tranquilos porque é, como eu vejo muito filme brasileiro participando de festivais de cinema brasileiro e depois é, é, vendo o, o, o que acontece com esses filmes é, então fiquem tranquilos porque é, muitos filmes são produzidos e não passam do circuito dos festivais poucos deles acabam chegando aos cinemas agora com essas plataformas digitais né, streaming como o Netflix é, o filme da Petra está, no, está, é, é, está ali no catálogo do Netflix em várias línguas com várias legendas isso não quer dizer que né, automaticamente que o filme será visto, porque o filme vai estar escondidinho lá, num catálogo muito grande, né? Isso também não quer dizer... Não, não sei se estão escondidinho não, Marcos,
2: porque eu, eu tenho alguns amigos e leitores que me falaram que receberam no wish list é, esse documentário sem jamais terem colocado. Um mistério.
1: Bom, <risos> teses, já é, teses conspiratórias. Já é um problema grave, então... É, eu eu não, não soube disso, acho que vale a pena até dar uma verificada e, se for o caso, denunciar, porque esse tipo de coisa não pode. Agora, é, assim, eu, como eu estou acostumado com isso e vejo muito, eu sei que o filme acaba ficando perdido ali no meio de tantas obras, não é? Então, a pessoa pode ou não assistir. E dentro dessas pessoas que podem ou não assistir... Eu acho que aí vai da formação de cada cabeça, do pensamento de cada um, né? é, de é, se deixar levar pelas ideias que aquele filme está querendo emplacar. E hoje, como a gente tem as redes sociais que são implacáveis, né? quando é para falar bem ou mal, então muita gente já vai influenciado por esses comentários das redes sociais e só voltando a, ao comentário que eu fiz de que o cinema brasileiro assim, muito, de forma muito habitual, acaba dando um tiro no pé, isso é uma verdade porque assim, esse filme eu acho que dá um tiro no pé é, 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 eu, eu conto rapidamente assim no Festival de Brasília, anos atrás teve um filme chamado Por Trás da Linha de Escudos que é de um, de um cineasta pernambucano chamado Marcelo Pedroso o filme, que é um documentário, queria mostrar é, é, como queria desmoralizar a polícia militar. É claro que o diretor subiu ao palco lá do Festival de Brasília, se dizendo um militante da esquerda, e que queria mostrar toda a verdade da polícia militar, que era sempre truculenta, não é? Quando é, diante das manifestações públicas, das manifestações populares. E o que acontece durante o filme é que o diretor foi filmar dentro do batalhão de choque da polícia militar em Pernambuco e ele vai acompanhar o treinamento dos, dos, dos soldados gente, vocês não acreditam é, é verdade, tá o diretor chora durante o filme ele mostra ele mesmo chorando de gratidão pela forma com que ele foi recebido e tratado pelos policiais o, o qual, o que que, a, qual foi o resultado disso? do debate, né, no dia seguinte aos filmes, né, no, no, em todos os festivais, tem uma série de debates. Evidente que o diretor Marcelo Pedroso foi esculachado pela, pela crítica de cinema militante, por todos os caras de esquerda. Porque ele, ele foi chamado de, tra, de traíra. Ah, você traiu todos nós, como é que você vai mostrar a polícia militar como boazinha? Você chorou no filme... Assim, o cara deu um tremendo tiro no pé sem saber que ia acontecer isso porque ele nunca tinha exibido o filme para o público, aí foi lá, mostrou e viu que o resultado que ele buscava era, foi completamente o contrário, só que o que acontece é que algumas pessoas dessa esquerda começaram a enxergar a coisa de forma diferente e começaram a se questionar pô, será que o cara não está mostrando uma polícia que a gente não conhece? Porque aí, durante o debate, essas pessoas fizeram essas perguntas para o diretor. Mas, escuta, você pode explicar melhor essa polícia que aparece tão revoltada, truculenta, dando porrada em todo mundo, mas o treinamento deles é assim mesmo? Eles são preparados dessa forma? Eles tratam as pessoas de, desse jeito? Então, quiser pode existir também uma inversão de pensamento, viu? Eu acho que muita gente já acaba, é, é, sem que o diretor do filme queira ele está até convertendo a pessoa, tá, ou, ou, ou convertendo, ou pelo menos, dando a possibilidade de refletir que ele está errado. Não aí... sei se vocês conseguiram acompanhar Sim, claro. o meu raciocínio aí, mas é, é o que eu vejo, é o que eu observo
0: participando desses festivais. Mas em relação ao fato do filme ou estar tá escondido, ou estar tá em evidência na Netflix, eu, eu torço para que as pessoas assistam o filme. Agora, é, eu, eu desconfio muito que a questão não é nem de estar tá escondido ou estar tá, é, tá em evidência. Eu acho que se, se a gente que é acostumado a ver coisas é, é, todo dia que, que são às vezes maçantes e, e enfim... Esse filme é, é maçante além da conta. É, até eu gostaria de te perguntar, Marcos, se você vê hum, alguma de... qualidade cinematográfica no filme. assim Porque eu acho, tecnicamente, o filme ok... É, para mim mas eu gostaria de saber da, da sua opinião que você é um crítico de cinema profissional se você vê alguma é, qualidade cinematográfica sem se ater a questão ideológica do filme para a gente não ficar é. só também malhando aqui o filme ou se for o caso malhar mais né também não sei se, <risos> claro, se você claro. gostou ou não
1: não entendi perfeitamente sua pergunta e, e, e digo assim ele no máximo ele é ele é ok ele não tem nenhuma estrutura narrativa, assim, de, 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 de construção de roteiro é, genial. Ele é, ele é bem água com açúcar, nesse sentido. É, e até acho é, uma falha bastante grotesca, porque, falando sério, tá? A Petra Costa, ela não é uma iniciante, ela já fez alguns filmes. E até um que vocês, já não me lembro quem citou... Eu citei a Helena, um ela, né? o Helena que fala sobre a, o suicídio da Irmã, do ponto de vista cinematográfico, ele é um filme belíssimo, ele é poético ele tem imagens bonitas ela constrói imagens ela tem a parte documental é? que são as entrevistas e tal, imagens de arquivo, mas ela também insere ali imagens que ela fez no, em estúdio, é? para criar uma composição estética e, e dar a, a criar a poesia que ela queria é, criar por conta da irmã bailarina. É? então Helena do ponto de vista cinematográfico eu acho um filme belíssimo tanto que foi premiado, ganhou vários prêmios agora, esse Democracia em Vertigem do ponto de vista é, é, técnico ele é, ele é medíocre assim, no sentido de ser mediano não é? É, porque não, não traz nenhuma novidade, nenhum plano genial não é? Eu, é, é, como eu até falei assim, me impressiona algumas imagens inéditas como aquelas que ela filmou lá dentro do sindicato do, dos trabalhadores em São Bernardo, do campo, porque são imagens que eu nunca vi, nunca vi na televisão, ela conseguiu, porque ela estava lá dentro, né? Então, do ponto de vista de pesquisa, de uma diretora que está correndo atrás daquilo que ela quer mostrar, assim, ela está de parabéns. O ela, Marcos. Ela, ela, tem, ela tem bons contatos, ela estava lá e conseguiu, diga.
3: Marcos, ela, ele, ela podia pelo menos ter usado uma estética do realismo soviético, né? Desse filme. Nesse Pois é, interessante. Assim,
1: nem nem nem, nem para isso, ela, assim, ela, ela se prestou ali, porque ela não, não faz uma composição estética, ela simplesmente editou cada imagem que ela fez daquela forma, e fica um filme é, absolutamente quadrado, né, não tem nada de bonito ali.
0: E é maçante, né, tem isso também, é a, em parte também, é... também por causa da, da, da narração dela, que nem você falou, que não é. O filme é longo,
1: né, o filme tem duas horas, a partir da, da, da primeira hora, assim, da primeira hora para frente, né? É, a, terminada a primeira hora, eu acho que já começa a ter uma barriga ali muito grande, né? O Fiuza, que é roteirista, sabe o que que é, bem o que, que é barriga, né, Fiuza? Então, assim, começa a dar uma engordada ali é, que não precisa. Então, assim, poderia é, enxugar, mas, assim, tudo que ela menos queria fazer no filme era cortar gordura, então ela mostra tudo né
3: eu queria falar de um, de um aspecto bom do filme, não tem Leirone pelo menos não aparece nos créditos nenhuma, nenhuma empresa é, isso é, é um
2: ponto que eu ia entrar também né que o, o... o Petrocelli tava falando aí da quantidade de cineastas de filmes que não chegam ao cinema e ninguém vê e isso me remete a uma coisa, teve, teve uma lista no passado de defesa do, do, do PT, da Dilma, contra o impeachment, com os 700 nomes. Eu, eu, eu sei bem disso porque uma vez usei essa lista como fonte de petralhas é, e, e, e fui muito atacado por isso, enfim, porque eu estava pegando o boicote. Mas o ponto é o seguinte, nessa lista tinha uma cacetada de cineasta, eu fiquei pensando assim, meu Deus... Tem tanto cineasta no Brasil, né? todos que tem, devem estar ali e são todos petistas, né? E Bahia onde, Bahia. onde é que estão esses filmes todos, né? Ninguém viu, ninguém vê. Agora, como é que banca?
1: Aí aí entra, normalmente, entra o, o Estado, né? Que é o, é o ponto do Paulo. Constantino, vou te falar uma coisa, assim. Eu já fiz curadoria para os principais festivais aqui do Brasil. Festival de Gramado, Festival de Brasília, o CinePE e, é geralmente, tem aí, em média, entre 300 e 400 filmes inscritos. Caraca. Imagina o que é isso. 300 é e 400 filmes é inscritos. Entre curtas e longas metragens. Tá? E dentro dos longas metragens, é pelo menos a metade, ou 150 ou 200 filmes é, de longa metragem. A gente tem lançado no cinema pelo menos uns metade disso, ou nem, nem isso. É coisa de 60 filmes brasileiros que chegam aos cinemas por ano. É, inclusive, inclusive o Marighella. quase 200. O Marcos, então, é, é du... como eu já tinha falado desses filmes, eles eles são feitos para a maioria e acabam indo só para festivais. E por que que isso acontece? Porque a política do audiovisual, ela paga para fazer o filme, para produzir o filme, tá? E filmar não para distribuir né? e o que acontece que tem distribuidor que é inteligente a maior parte então eles olham o filme e falam não vou colocar esse filme em cartaz porque eu vou ter prejuízo o que, que adianta colocar o filme em cartaz e não tem espectador dentro da sala? Ele vai pagar a energia elétrica, vai pagar o funcionário da Bombonier, vai pagar o faxineiro, mas não tem ingresso vendido. E, e vai tirar
2: da sala o blockbuster
1: americano que vende pra caramba. Isso incomoda é todo mundo. Aí É por isso que o filme brasileiro entra e fica uma semana em cartaz. Porque na próxima semana entra um, um Vingadores... É claro que o dono do cinema vai, vai querer colocar o Vingadores. Se eu fosse o dono do cinema, eu faria a mesma coisa.
0: O pessoal acha que o cinema é serviço público, né? Daí pois inventa é. cota... E todos
1: reclamam. Deus. Ah, não tem espaço para o cinema brasileiro. Pô, faça um, um cinema brasileiro de
0: qualidade. Pois é. Ou procura Netflix agora, né? Fica a dica aí. Agora...
2: Agora, Jones posso só fazer um comentário final? Não sei se você está eu,
0: eu, eu já ia te fazer uma pergunta, Constantino. Ah, eu, tá, vou, então, eu vou mano. te fazer e daí você faz o seu comentário. Que eu ia falar de, de, dessa, dessa presença lá na placa da, da, da Andrade Gutierrez, daquelas de sempre, né? O A.S., a Odebrecht, estão em todo, nas placas do Collor. E isso daí é o que, é, que o, é, é famoso, e também tem nos Estados Unidos, é, aí é legalizado pelo lobby, é o rent seeking, né? De empresas que que se deram bem porque ficaram próximas do Estado, né? Sim,
2: exatamente, ainda mais no setor de, de construção civil, de empreiteiras, né? Quer dizer, é muita obra pública. Então o lobby é frequente, é, aqui nos Estados Unidos é legalizado, no Brasil não, e, e, e isso é o, o ícone, a marca do capitalismo de Estado que é essa coisa de promiscuidade entre grandes empresas e, e, e Estado, né? Que, que também é definição econômica, pelo menos, do fascismo, se somar os sindicatos juntos. É, agora, não tem nada de liberalismo nisso. Agora, é, o que eu queria chamar a atenção para encerrar a minha parte é o seguinte, é, só para também não, não, não deixar de apanhar um pouquinho dos meus queridos é, colegas bolsonaristas, né? que de vez em quando eu, eu tenho que provocar. Mas o que também chamou a, a minha atenção no documentário, entre aspas, sempre, é o seguinte, o fervor político, quando você substitui a religião pela política e transforma a política em religião, isso não, isso não costuma acabar bem. Então, tem várias cenas ali que ela mostra, e, e de muito perto, uh, principalmente quando o, o Petro Thierry já lembrou, quando ela estava dentro né, do, uh, da... da, da da, da sindicato ali quando o Lula foi preso e, e, e mostrando de dentro. Então, é, quando a gente vê aquilo, né, é, é por um lado se é comovente, por outro lado é, é extremamente é, é, é preocupante e, e constrangedor. Né? Você olhar o grau de esperança, de fé que seres humanos depositaram num político, num político. É, com toda uma narrativa messiânica por trás, mas, enfim, é, é algo extremamente é, preocupante, principalmente para um liberal que é cético sempre com o um poder. Então, esse paralelo foi inevitável para mim enquanto eu via o documentário. Eu falei, bom, é óbvio que isso foi muito grave ali com o PT, com o Lula, mas não é exclusividade da esquerda. E, e o grau de messianismo que o Bolsonaro desperta em alguns, inclusive inclusive muitos que acreditaram no PT e mudaram é, num twist carpado 180 graus é, para o Bolsonaro e, e viraram o anti-Lula. Né? É, é, isso aí é uma coisa que, que você olha assim constrangido. Você fala, meu Deus do céu. Tá, tá faltando alguma coisa mais elevada na vida dessas pessoas elas estão muito carentes de sentido de espiritualidade, de qualquer outra coisa que seja de um bom casamento é, não sei, mas é depositar esse grau de fanatismo e eu já citei o True Believer do Eric Hoffa depositar esse grau de fanatismo, de esperança, de fé de, de emoção de emoção Aí, a, a ponto de ir às lágrimas e, e ficar comovido daquela forma, com um político, um político, é algo extremamente embaraçoso para um liberal como eu.
0: Pois é, para o conservador também, né? O conservador, um conservador raiz. O conservador também. O conservador, um conservador raiz, não conservador esse conservador, conservador que a galera fica falando que é conservadora, o conservador, ele, ele sabe que o ser humano é falho. E que, por isso mesmo, a gente tem que estar um pé atrás né, com os políticos. Por melhor que seja o político, por exemplo, citar um que, que, que é um dos grandes, que é o Churchill. Bom, o Churchill tinha muitas, mas muitas falhas. Ele cometeu muitos erros. Não, não era alguém que era... Tanto que, depois da Segunda Guerra, ele deixou de ser primeiro-ministro, não por vontade própria. Ele perdeu as eleições... É, e você e, e ele não era objeto desse fanatismo aí exato do, do, do exato que né? o Lula... e, e
2: mesmo pessoas que merecem total total respeito e admiração e eu diria até reverência o church é um deles que você citou o Reagan seria outro o Thatcher seria outra mesmo essas figuras ícones do conservadorismo né jamais jamais deveriam despertar num verdadeiro conservador e nunca despertar em mim por exemplo é, é, devoção religiosa. Não, e eles nunca Fanatismo. se colocaram nesse papel também, né? Exato. Fanatismo cego. Tem uma coisa assim... Reagan vai salvar o mundo. É uma, é uma coisa que a gente viu ali de, de lulistas, que, que é uma coisa extremamente, repito, embaraçosa e, e, e constrangedora e preocupante. E que a gente vê como fenômeno político similar apenas apenas no bolsonarismo
0: é um pessoal se debulhando em lágrimas lá quando o Lula vai, vai preso e é, é um pessoal ali que a vida muita gente ali acabou naquele momento, né não faz mais sentido né? depois daquilo ali é só é só seguir com nenhum zumbi pro, pro, pro abismo, né? Mas isso
3: que é interessante no, no documentário, porque a Petra, no final das contas, ela acaba revelando que ela tá fadada quando ela conta a história dos pais e tudo mais, ela mostra que ela tá... É, e essas pessoas me parecem que estão na mesma, na mesma categoria. Elas são fadadas a, a, essa, a ter essa visão religiosa da política.
0: Certo. Fiusa, você quer fazer mais algum comentário, algum comentário aí... Por, no, eu gostaria de te perguntar: se você quiser, se você não, 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 é, não tiver é, já alguma coisa engatilhada, eu gostaria de te perguntar do seguinte. Se você, o o, o Petrucelli falou, é, lembrou bem que você é roteirista. Eu, eu, eu até o, o Pozonov fez uma brincadeira que ontem a gente estava comentando sobre isso que daria mais ou menos para fazer o mesmo documentário é, mostrando como o Collor também foi injustiçado né? apesar de não ter sido eu tô fazendo de, de brincadeira um bom roteirista ali faz a mesma coisa né Fiusa
4: Exato Jones é, é, eu acho que não adianta a gente ficar aqui sofrendo com a, todas as possibilidades narrativas fake né que a gente tem é, agora, acho que isso, né, quer dizer, é, esse, esse quadro muito grave desse nível de impostura, né o que a gente está, de alguma maneira, perplexo aqui, é o nível de impostura, certo? Porque é um, é, é um negócio de, de, de poluição do debate num, num nível de desonestidade intelectual que, eu vou te dizer, corrompe o senso comum, eu acho que o senso comum está corrompido. Uma boa. Acho que os valores, né? Quais são os valores? Está corrompido, porque senão esse, esse documentário é recebido como uma comédia. Agora eu só queria dizer, Jones, o seguinte, né, em relação a narrativas falsas, não sei o que. É, todos esses fenômenos, eu citei o Donald Trump, é, o Donald Trump aparece ali como quase que um palhaço né, na campanha, uma caricatura ambulante, não sei o que. O que é aquilo? Aquilo é um efeito colateral. Por que que existe, né, uma uma, uma investidura tão é, é, intensa num fenômeno como o Trump nos Estados Unidos? O Trump não é chefe de seita, o Trump não é messiânico, né? Mas houve uma investidura, houve uma 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 adesão. É, é, popular, gigantesca a um personagem e a um projeto que contrariavam todo o status quo não é fácil você fazer campanha contra Meryl Streep, contra Hollywood inteira contra Nova York, contra né, esses todas é, toda essa esquerda bolsões
0: progressistas, né esses é, é. Nova Califórnia, é. tudo isso
4: isso, é. toda essa, essa a mídia, né é a mídia, os grandes canais de mídia, não sei o quê. Então assim, eu vejo isso. Eu acho que isso é um ponto importante. Modestamente diria isso, né? Que por que que há isso? Porque nego está saturado. Porque nego está, quer dizer, o, o que que era o Obama ali? E aí eu, eu quero passar também para a realidade brasileira atual, né? O que que era o Obama? Por que, que foram com tanta é, é, intensidade? E eu, eu concordo totalmente com o Constantino. Política não é paixão, nada. Política não é emoção, nada. Política, quanto mais pragmática, melhor. Porém, né, no momento de uma grande... É, 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 né, quer dizer, que o momento que você precisa, o povo sente, ou parte do povo, sei lá, o eleitorado, precisa, é, sente que precisa cacifar um líder e que aquele líder pode ser, de fato, alguém que representa uma mudança importante, ele vai fazer isso com, com paixão, Né? como aconteceu nos Estados Unidos. Né? Não, ah, não, não é que o, o Trump fosse um messias, mas o Trump representava o quê? Pelo menos o um efeito colateral ou um contraponto a um negócio que o tava estava de saco cheio, que é viver sendo patrulhado, que é o truque do Obama. E é o truque de toda essa, essa mortadela caviara que a gente está aqui é, 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 fazendo quase que um ensaio antropológico. Né? Quer dizer... Nego vive de apontar o dedo na tua cara. E o Brasil tá assim também. Né? Quer dizer, Neguinho fica catando um, uma coisa mais ou menos politicamente incorreta que você tenha feito. O, Porra, só o pra... uso do Neguinho já vai ser um deles. Eu é, é, que não pode paredão. falar nego, fala. <risos> é, então, e, e todos se ferram, né, porque vai, pega no paredão, aí o outro de, devolve na mesma moeda, acha alguma bobagem que você falou em algum momento e te coloca no paredão, e aí vem a sanha linchadora, não sei o que lá, tarará. Então, o Trump foi uma reação a essa palhaçada. Foi uma reação é, é, de um país inteiro, o país mais influente do mundo, é, há uma malandragem, essa malandragem, a mesma malandragem que a gente está falando, que é você, que é o senhor Barack Obama, é, se transformou, né, jogou fora né, a história que ele, importantíssima que ele representou de ser o primeiro, primeiro presidente negro, é, para fazer proselitismo com isso, o que é uma covardia, o que é uma burrice e não ajuda absolutamente em nada a defesa é, é, de quem é como a população negra foi é, oprimida e castigada é, na história não ajuda, esse proselitismo não ajuda as minorias isso tá, tá claro, e a reação tanto que, hoje eu passo pro Brasil, quer dizer, hoje nos Estados Unidos você não tem um quadro é, de opressão sobre as minorias ao contrário, latinos é, é, negros, imigrantes legais né? é, a vida melhorou em dois anos e meio de, de, de Trump então era mentira é um proselitismo. No Brasil acontece a mesma coisa. A gente está vendo aqui no documentário, né, e, e, e até quero fazer uma, uma lembrança é, é, de, um, de um fato recente, que o presidente é, José Mujica o ex-presidente do, do Uruguai, que é um bibelô dessa esquerda caviar, que é um personagem patético dessa afetação de altruísmo é, é calculada, né? é, um, é, um, é um mico de circo desse falso progressismo, o, o Mujica, o fofo, né? o, 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 o falso desapegado que é, é, afiançou, afiançou todo o assalto do Lula e escreveu num livro dele mais ou menos esse mesmo princípio que está nesse, nesse documentário da democracia em vertigem, que era o seguinte, não tinha outro jeito. Não tinha outro jeito. Tinha que meter a mão, tinha que fazer aliança com Beuzebú, é porque senão é, não dava para fazer... É a revolução progressista, não sei o que o que é uma mentira covarde então o que acontece, o que aconteceu no Brasil e o fenômeno Bolsonaro é o efeito colateral disso entendeu? é, é neguinho assim é, é, é muito... olha o neguinho de novo aí é, é, é... são os branquinhos, os pardinhos os amarelinhos os pálidozinhos e todos, toda a população do dicionário politicamente correto é, é, é... indo para cima das pessoas livres, né? Cerceando essas pessoas, né? Porque disso que se trata, né? Esses personagens fofinhos, eles são cerceadores. Eles detestam a liberdade. Eles querem patrulhar, eles querem impor narrativas, né? Eles querem que o fofinho do Mujica absolva o ladrãozão do Lula. Então o que que acontece? Acontece um fenômeno de de reação e assim, felizmente não é raivosa em termos de manifestação pública porque poderia ser poderia ser, imagina o tamanho do roubo, o tamanho do estupro né? o que esses caras fizeram com o Brasil durante quase uma década e meia quanto tempo dura uma vida meus parceiros? a década e meia é um pedação de uma vida foi o tempo que a gente ficou vendo esses caras passando a mão na bunda desculpa a expressão é, da população inteira, essa população inteira então a dessa forma, ela poderia estar muito mais zangada do que ela está, mas ela reagiu votando num contraponto. Aí o que o que nos interessa, o que nos interessa é o seguinte: é, não queremos messianismos, não queremos é, devoções religiosas a líderes políticos. Porém, a investidura no Donald Trump né, de, 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 de apoio político eleitoral da população resultou, e está resultando, os indicadores dizem, né, num avanço das políticas públicas, que é o que interessa em política. Né? Toda a filosofia, sociologia, o nananã, não sei que, isso tudo é para a gente tentar entender. Mas a parada é a seguinte: a gente está discutindo isso né, para ver como é que o cara vai organizar ou não. O teu pedaço, o teu dinheiro, o teu imposto, a tua rua. tá certo? Então, nos Estados Unidos, a mudança é virtuosa, pelo menos até agora. Pode até ter a Terceira Guerra Mundial amanhã, mas até agora é virtuosa. E no Brasil também. E no Brasil também. Né? Quer dizer, em termos de montagem de equipe de governo, o, o que o, né, o, o fenômeno Bolsonaro abriu. Houve também isso sobre o Michel Temer, que era esse personagem ali, vice da Dilma. Houve isso sobre o Lula, no primeiro governo Lula. Houve, houve essa abertura de oportunidade, né, chefiada incrivelmente pelo Palocci. Houve ali uma política macroeconômica boa, responsável. Houve isso sobre Collor, em determinado momento do governo Collor, aquela bagunça. Né, com zélias e não sei o quê, houve um momento em que a liderança foi entregue para o Marcelo Marques Moreira, e houve um período de avanço institucional ali. Então, o que você tem que desejar é um avanço institucional. Ah, mas tem os personagens bizarros, não sei o quê, mas todo, todo governo tem a sua porcariada, não existe um, vocês não vão saber me citar, um governo que não tem a sua porcariada. Né? que não tem a sua periferia seu mangue, o Renan Calheiros foi ministro da justiça do Fernando Henrique o presidente que fez o plano real então sempre tem, o que a gente tem no Brasil hoje, isso é uma constatação meus amigos, é, é prática e pragmática, né? É a equipe do Paulo Guedes, a equipe do Sérgio Moro, a equipe do, do ministro da, da infraestrutura, trabalhando, tentando tirar os parasitas da máquina e botando para funcionar, fazendo reforma da Previdência, não sei o que. A força principal de agenda política brasileira hoje é essa, que, que pode morrer amanhã se não houver apoio, né? Tá aí o Rodrigo Maia tentando é, é, desabonar o Paulo Guedes toda semana, porque eles sabem que é isso. Quer dizer, esses personagens, o que o documentário da Petra mostra é que essa lenda do coitado que está sendo aviltado, ela até legitima o maior assalto da história. Então, é essa distração que a gente não pode mais ter. Né? Em nome, ah, vamos execrar aqui esses que a gente acha que são os messiânicos, não sei o que lá, tarará, tarará. Mas onde é que está a força motriz das transformações que a gente deseja, né? republicanos, eh, pragmáticos, etc. E tal, né? Então você tem que olhar as ações de governo. Né? E foi isso que o Lula, né? o ídolo da Petra, começou fazendo muito bem, né? e ela chega a mostrar isso também, talvez né? para não ficar também só na detonação. É, 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 tem um aspecto, o Lula poderia ter sido, de fato, um grande estadista mundial, se ele pensasse grande. Né? ele começou muito bem, ele fez um grande acordo é, 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 que harmonizou o país, você tem que harmonizar, se é o Lula, o, o Bolsonaro é o Lula da direita, ou o Lula é o Bolsonaro da esquerda, pouco me importa, né? para mim ali naquele momento é o seguinte, se o Lula é representativo, né? se o, o povo gosta do Lula, ele tem uma política responsável, vamos embora, embora com Lula e foi isso que o Lula jogou fora e que o Brasil não pode ficar jogando fora toda hora porque daqui a pouco vira Venezuela
0: muito bem e tem e tem inclusive dois momentos no filme né fiusa um momento que ela falar ah, esses personagens os brancos velhos estão tomando os corredores do, do Planalto do né, novamente, com a saída da, da Dilma, o panorama, o cenário mudou em, do, em 12 horas e tal. E daí está lá o Meirelles, que foi um ótimo ministro da economia do, do, do Lula. E, 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 e de, Branco do... e velho,
4: né? É, Branco é... e velho, mas sabe fazer conta, né?
0: Pois é, e poderia ter sido um ótimo presidente, né? É, enfim, é, ficou lá só com 1% dos votos, mas era talvez o melhor candidato que a gente tivesse na última eleição. E, e, e também uma parte que, que o Requião fala uma coisa surpreendentemente coerente, que ele fala, de Dilma vai cair por causa da, da economia. E a, por mais que as pedaladas tenham ocorrido, etc e tal... A gente sabe que se a, a economia tivesse é, funcionando bem, ela não teria caído, porque daí ela teria. Não, mas a, a
4: economia não ia estar tá funcionando bem. É, não
0: tem não não tinha como tá dar as contas.
4: Não existe economia, não existe almoço grátis, nem a Sim, economia, exatamente. que funcione
0: como você mentindo sobre as contas públicas, né? Não tem como. Não, não tem como e foi o que porque ela foi lá e colocou, tirou o Meirelles e colocou o Manteiga, né? Daí não tem como. Exato. Não tem como se dar bem mesmo, ela cavou a própria cova. Enfim, gente, com isso chegamos ao fim de mais um podcast Ideias. A gente agradece muito aos ouvintes e assinantes que tornam esse podcast possível. O podcast está presente aí nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, no iTunes, no Google Podcast. E com isso, ah, eu queria deixar um recado, que os nossos leitores, eh, os nossos assinantes deixe os comentários lá no, no, no podcast que eu semana que vem vou ler aqui os, os melhores ou até os piores comentários aqui, A gente, o, o Fiuza, o Constantino e quem mais estiver aqui vai, vai comentar é, o que vocês deixarem lá escrito então é isso, muito obrigado principalmente aí ao Marcos Marcos, obrigado aí por ter participado aceitado nosso convite aí de última hora é, e participado do nosso programa uma bela contribuição Queremos que você volte aqui mais vezes, Marcos.
1: Muito pra, com muito prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Quero até aproveitar o, o, o momento para dizer o seguinte: assim, desde que eu fui acusado por um certo cineasta pernambucano de ter tirado a chance do filme dele de concorrer ao Oscar. Eu não vou nem citar para fazer propaganda, né? É de graça. Mas é, eu quero que fique. Claro aí para todos os ouvintes, os assinantes da Gazeta, que eu não, não vou de maneira alguma mudar o meu estilo e não vou passar a mão na cabeça desses cineastas que ficam usando dinheiro público para fazer é, serviço social só para o lado
0: deles, só para o lado que interessa para eles. Muito bem. Marcos, muito obrigado novamente. Então a gente se despede aqui do, dos nossos ouvintes e assinantes e até a próxima semana.